0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Marcelo Cunha Bueno sempre esteve envolvido com educação. Na infância, o fato de ter mãe professora tornou o ambiente escolar um espaço mais natural para ele. Era questão de tempo, portanto, que Marcelo passasse a se engajar profissionalmente com o tema, tanto com formação de professores quanto com consultoria para empresas que trabalhavam com infância. Até que, aos 23 anos, ele fundou uma escola, a Estilo de Aprender, localizada na capital paulista. Na entrevista que concede ao nosso podcast, além de resgatar essa trajetória, Marcelo revela por que está questionando o modelo de educação, ora praticado pela maioria das escolas particulares. Ele explica ainda por que acredita que o conhecimento adquirido só faz sentido se for compartilhado. E a entrevista começa com Marcelo Cunha Bueno contando por que decidiu mudar de país e como essa mudança tem a ver com esse movimento de repensar a educação. Tudo isso em muito mais no podcast que começa logo a seguir. Marcelo Cunha Bueno, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu agradeço demais o seu convite. Maior honra estar aqui com vocês.
0: Marcelo, para a gente começar, quando eu entrei em contato com você pela primeira vez há algumas semanas, você estava em processo de mudança, a gente até retardou a realização dessa entrevista por conta disso. Antes de começar a perguntar sobre a sua trajetória propriamente dita, que você contasse para o nosso ouvinte um pouco dessa mudança. Vou começar por aí e aí depois a gente faz o caminho, digamos, tradicional. Pode ser?
1: Claro que pode. Olha, eu estou agora com a minha família, a Gabi, que é minha esposa, e o meu filho, o Henrique, tem 12 anos. Atualmente, estamos morando em Moçambique, especificamente na Praia do Tofo, no litoral do país, litoral sul. Essa é uma jornada que começou há mais de dois anos, e a gente morava em São Paulo, e um belo dia decidimos estourar a bolha e viver uma aventura pelo mundo, uma vida nômade, como as pessoas costumam dizer, né? Fomos primeiro para a Ásia e moramos em Bali um tempo, depois tivemos na Tailândia, na Malásia, no Nepal, fomos até o Everest, caminhamos meses pela Índia, estivemos no Vietnã, no Camboja, e um dia a gente decidiu que estava ficando pequena a Ásia, então agora caímos aqui na África, especificamente em Moçambique. Essa é a nossa vida, assim, uma vida pelo mundo.
0: Esse desejo de querer romper a bolha, de ir além do seu uh, habitat natural, por assim dizer, tem a ver com a sua trajetória como educador, correto?
1: Ah, tem muito a ver, né? Porque, para mim, a educação é uma viagem para dentro, sabe? É, fazer educação é um processo de autoconhecimento, porque... Eu sempre digo o seguinte... A gente não ensina o que a gente sabe... A gente ensina o que a gente é... Portanto, o processo de autoconhecimento... De descoberta daquilo que a gente carrega dentro... Ele liberta o nosso conhecimento... Para que ele seja do mundo... Então... O mundo às vezes transborda e a gente transborda no mundo de forma concreta, como eu e minha família fizemos, mas também de forma subjetiva. Sim, falando especificamente da minha trajetória como educador, né eu comecei muito cedo a trabalhar com educação. Minha mãe era professora, fui, sou filho único, criado só pela minha mãe, minha mãe então me levava para a escola regular no período da manhã. Ela trabalhava numa escola, eu estudava em outra. E eu, no período da tarde, ia esperá-la durante a tarde toda na escola que ela trabalhava e de lá praticamente nunca saí. Eu digo que eu nunca saí de dentro de uma escola desde um dos meus primeiros anos de vida, né? Comecei a trabalhar muito cedo com educação com 14 anos e trabalhei em sala de aula. Depois comecei a enxergar a educação também como algo que não estava especificamente na sala de aula, mas que ocupava outros espaços do mundo. Essa vontade de compartilhar, o que somos ela é uma vontade que transborda os muros da escola. Né? Então, trabalhei com formação de professores, fiz consultoria para empresas que trabalhavam com a infância, com o tema da infância, fui colunista de revistas e consultor né, de, de escolas é, diversas na formação de currículo. E até que, aos 23 anos, fundei uma escola em São Paulo, que se chama Estilo de Aprender, uma escola que fica lá na Zona Oeste de São Paulo, uma escola particular que, que tem Educação Infantil e Fundamental 1. E lá dediquei 20 anos mais é, da minha vida a esta escola, que é um lugar muito maravilhoso. E chegou um momento que, quando eu já não me reconhecia mais como pessoa e sim como instituição, eu disse, cara, é hora de sair, né? É hora de ir para o mundo de novo, é hora de aprender. Eu não sei. Não tem jeito, eu acho que a gente quando faz uma coisa e, e aquela coisa é a única coisa que você sabe fazer na vida, de alguma maneira você se torna ela, e se você não arejar um pouco, se você não criar fissuras, se você não, né, não romper com, com esse padrão que acaba virando quase que automático, você acaba... A chama acaba apagando. Sabe uma vela que você coloca o copo, abafa por falta de oxigênio? Aquilo que alimenta a chama também é capaz de tirar a sua vida? Eu me senti um pouco assim, que eu, se continuasse nesse lugar, perderia essa paixão. Por isso que vim, fui em direção do desconhecido.
0: E qual foi o momento ou ainda o clique que fez você ter esse insight de mudar tudo, ou seja, de manter essa chama viva a partir de outras experiências ou outras vivências, Marcelo?
1: Eu, eu acho que tudo nasce tem um estudioso que diz que a gente só pensa na identidade quando ela está em crise. E é muito interessante porque justamente nesse momento que você reflete sobre a sua, a sua vida é que nascem as grandes oportunidades, né? E você precisa se valer de uma intuição que mistura um pouco de espírito aventureiro com um espírito louco e que te joga para o desconhecido. Eu fico pensando muito na imagem de uma criança que chega na escola pela primeira vez e chega encantada com o mundo, sabe? Para ela, tudo diferente, é tudo novo, todas as sensações. Ela não sabe o que vem adiante, ela não sabe é, o esforço que ela terá de fazer nesses primeiros dias de aula, vamos dizer assim, na escola. E eu queria me sentir um pouco assim também com educação e com o mundo. Eu, de alguma forma, o que me moveu foi um certo inconformismo né? de estar tá fazendo educação somente para um público, né? porque a escola particular, ela te limita muito em termos de ação pedagógica, de criação, de autoria de trabalho, porque você lida com expectativas que estão ligadas ao capital, que estão ligadas à prestação de serviço, que estão ligadas às histórias que cada uma das famílias teve como história de, de, de vida mesmo. Eu precisava viver algo diferente e que nasceu dessa vontade de romper com, com a bolha, né? Dialogar para além do que a escola particular me oferecia.
0: O problema em questão, portanto, tem a ver mais com a bolha ou mais com a maneira como essa ideia de escola particular está estruturada hoje? Marcelo?
1: Eu acho, em primeiro lugar, a bolha, né? é importante que a gente diga que a bolha, pelo menos em São Paulo, mas nas escolas particulares, é um problema que está localizado a, a, as identidades que compõem esse lugar como maioria. né Então, as escolas particulares são, em sua essência, a maioria escolas brancas, que perpetuam uma ideia é, machista de relação, calcadas é, numa religiosidade específica, que apostam na relação de consumo com a escola, no sentido de acúmulo do conhecimento, bem como se acumula bens, e isso precisa ser, de certa forma, então essa é a bolha, né? E a gente precisa romper isso. A ruptura, ela parte do pressuposto de que, para além do cidadão crítico que a gente deveria perseguir, que é aquele que é capaz de ter autoria de pensamento, porque tem conhecimento, porque teve oportunidade de conseguir conhecimento, a gente também tenha e viva ou construa um cidadão justo, que é o cidadão que diz que não vale ganhar sozinho, não vale crescer sozinho, saber sozinho. E a escola particular não deu conta disso. Em nenhum lugar do mundo, a escola particular, a escola privada, que se paga por educação, dá conta de criar um cidadão justo. Porque a escola particular ela faz o recorte, ela cria a meritocracia, ela cria um sistema de, de ensino que privilegia os privilegiados, e que são as mesmas pessoas de sempre. Portanto, quando eu decidi sair da minha escola, eu não estou totalmente saído da minha escola, eu tenho uma equipe incrível lá na escola, que toca a escola brilhantemente, mas quando eu saí desse, desse contexto, eu pude enxergar que, de fato, nós precisamos é, o conhecimento que eu adquiri ao longo do mundo, que foi passado da minha mãe para mim, que foi aprendido na, nos meus estudos, nas minhas caminhadas, ele só tem sentido se eu for capaz de compartilhar com as pessoas e com o mundo. Eu falo isso para as crianças, que vocês sabem só tem sentido se vocês forem capazes de transformar as pessoas e o um meio que vocês vivem. Porque senão, não tem sentido aprender. Foi esse o movimento que me jogou no abismo, né? ou que me fez flertar com o abismo, me fez flertar com a queda, e por isso eu procurei a Ásia. Eu não fui à Europa, eu não fui aos Estados Unidos, eu fui à Ásia, não entendo essa cultura, eu não entendo essa, essa organização familiar, eu não entendo essa composição política, eu não entendo absolutamente nada, não tenho controle, eu sou um estrangeiro, eu estou às margens. É como uma criança que chega na escola, por primeira vez, é o louco e o aventureiro que se aventuram num lugar que é desconhecido. Eu flertei com essa miragem e tomei gosto por ela. Então, eu me sinto hoje do mundo, mas eu tenho uma insegurança extrema. E o que me faz sentir seguro é justamente quando eu vou ao encontro das pessoas. É quando eu me abro para escuta. É quando eu não quero ensinar nada. E sim, aprender. E é esse o movimento que a educação precisa ter. E os educadores e educadoras precisam ter. É um movimento de aprender. O adulto, ele aprende com as crianças. O adulto, ele deveria aprender com os outros adultos. Então, é nesse lugar que eu tô agora, de aprendiz de um mundo que eu desconheço, né? aprendiz de um mundo que eu desconheço.
0: Marcelo, numa escola particular, ou no contexto de uma escola particular, sem é, dar nomes, não é possível trabalhar com essa perspectiva de buscar mais igualdade, de buscar compartilhar o conhecimento, sobretudo com aqueles que não têm acesso a partir de outras experiências? Quer dizer, as escolas não podem fazer esse movimento sem necessariamente precisar de uma ruptura tão drástica como essa que você fez?
1: Quando me perguntam assim, é, é, quando eu falo a respeito da minha experiência, eu sempre tomo muito cuidado, porque ninguém precisa ir a Bali ou vir a Moçambique cruzar os oceanos a viagem é para dentro esse foi um, um capricho meu que o, e da minha família porque escolhemos juntos mas a gente não precisa fazer esses grandes movimentos né a transformação ela é microcósmica né ela começa a, ela e eu gosto dessa imagem do microcosmos né eu gosto dessa imagem do vírus né que é de dentro para fora a gente vai contaminando no sentido de compartilhar né a gente vai contaminando as pessoas eu acho que se, se houver um grande projeto de, nas escolas particulares, eu acho que a tendência não dá certo. Né? Eu acho que a revolução começa dentro da sala de aula, quando um professor e uma professora têm a possibilidade de se afirmarem como seres locais, compostos de narrativas próprias, de experiências próprias e dentro da sala de aula, são capazes de transformar aquilo que está nos livros na linguagem que lhe representa. Então, eu acho que essa é a revolução. Ela está ela, ela dentro da sala de aula. Mas também existe uma grande barreira, uma grande dificuldade, porque eu acho que nem tô, eu não, vou, não quero generalizar, né, assim, mas existe uma grande dificuldade hoje no nosso país, né, nas escolas particulares, nos, no público das escolas particulares, com esse público especificamente, que é de reconhecer o privilégio, os privilégios dentro desse espaço. E as pessoas, por isso, não abrem mão dos seus privilégios para que outras pessoas tenham acesso. Olha, eu vou, vou contar uma história aqui na escola que meu filho tá, você tem 80% das crianças, quase 90% das crianças locais, moçambicanas, que além do português, falam a sua língua local. São línguas regionais. Mas na escola elas não podem falar essa, essas línguas regionais. Elas precisam falar o inglês ou o português. Tudo bem, isso é um contrato pré-estabelecido. Mas para além disso, elas fazem esportes que elas não têm identidade ou não, não se reconhecem nesse lugar. E elas não podem praticar as danças que praticam na rua ou nos vilarejos. Elas não podem praticar outros esportes que praticam é, também é, nos lugares públicos. Elas precisam praticar sempre os mesmos, que também não lhes representa. E mais, elas têm aula de um tal de business. Meu filho tem essa aula. Veja, business para montar projetos, projetos, por exemplo, de cuidado com rios e mananciais. A gente vive num, a gente está numa região aqui super árida. A não ser que essa criança mude... É, mais para frente, não, não não tem rios e aqui. A não ser que ela mude e vá para outros lugares, ela talvez faça isso em outros lugares. Entende? A educação particular, ela alimenta um certo exotismo por aquilo que ela acredita que seja o mundo real e que muitas vezes, e grande parte das vezes, não tem relevância alguma para aquela pessoa que é local. Ao invés da escola, ouvir o que essa comunidade tem para dizer, ouvir quais são as suas demandas e, a partir daí, estabelecer um propósito coletivo para que nasça um cidadão é, justo, ela prefere repetir as mesmas escolhas de sempre, fazendo as mesmas organizações de conteúdo de sempre e, no máximo, fazendo um simulacro do que são os escritórios modernos hoje e arquiteturas. Não sei se você já teve oportunidade em essas escolas mais modernas que se dizem inovadoras, que tenham cubos de pensamento e aí os telões dentro da sala. São coisas que, talvez como uma experiência, sabe? Seja interessante, mas a prática do cotidiano faz com que as pessoas se afastem de suas próprias realidades. Portanto, elas nunca estão co conectadas ao seu contexto. E é por isso que eu acredito que, deste jeito que a gente tem construído a educação, elas tão, a escola particular está fadada ao fracasso social, entendeu? E enfraquece as escolas públicas, porque as escolas particulares, elas trazem uma inovação que, para a escola pública, ela sempre vai ter de correr atrás. Então, a escola pública que, cria uma relação com a produção de conhecimento que é sempre ressentida, ela é sempre diminuída pela experiência do particular. É por isso que eu digo que a revolução começa dentro da sala de aula.
0: Na nossa conversa pré-entrevista e também agora na sua última resposta, você citou a palavra conteúdo, e para nove em cada dez educadores é um palavrão, ou seja, algo que precisa ser combatido com todas as forças. Ainda assim, a título de organização dos ministérios de educação, das secretarias de educação estaduais, municipais, pensar um conteúdo é importante. Então, Marcelo, onde é que estamos errando a mão nesse procedimento? Tem a ver com pensar o conhecimento como algo que pode ser acumulado ou tem algo a ver com a maneira como esse conteúdo é apresentado aos alunos?
1: Vamos lá, o conteúdo, o, o que está disponível é, no mundo, ele precisa ser reconhecido, valorizado, ele precisa ser, de certa forma, compartilhado, para que a gente faça um movimento... que é próprio do aprendizado... que é um, um movimento temporal... o nosso aprendizado... ele está muito ligado... à nossa relação com o tempo... então existe o, o tempo pretérito... o tempo passado... que é o tempo que precisa ser reconhecido... como legado... e questionado... existe o tempo futuro... Que é o tempo do projeto, que é o tempo que organiza as nossas ideias para que elas tenham relevância e impacto futuramente. E o tempo do presente, que é um tempo que precisa de consciência, de atenção, de foco, para que a gente não crie dispersões que façam com que a gente se distancie daquilo que é prioridade nas nossas vidas. Só que para além desse tempo, existe um tempo que é um tempo da cronologia, que é a forma como a gente organiza a cronologia, os acontecimentos da nossa vida. Esses acontecimentos da nossa vida ajudam a gente a desenvolver inteligências como do planejamento, da antecipação e da quantificação, né? Mas existe um tempo ali que é o tempo da intensidade. E esse tempo da intensidade, que é um tempo que as crianças vivem muito e a gente não poderia ter perdido isso ao longo das nossas vidas, de vez em quando a gente tem alguns algumas lembranças dessa relação com o tempo. O tempo da intensidade é aquele que te transporta para um lugar ou para uma pessoa quando você sente um aroma, ou é o tempo que te faz ficar emocionado, com a na barriga quando você escuta uma música. É o tempo que te conecta com uma, algo que você carrega dentro de você, que te faz permanecer com os pés no chão, mas sempre com os sonhos ativados. Por que, que eu digo isso? Porque o conteúdo ele não pode ser simplesmente uma reprodução daquilo que foi produzido, reconhecido no passado e vivido agora no presente. Ele não pode ser só isso. Ele precisa gerar um impacto. O conteúdo é importante, mas mais do que o conteúdo, é como se oferece esse conteúdo. É como esse professor e essa professora compartilham isso. E é por isso que eu digo, não se ensina o que a gente sabe, se ensina o que a gente é. Um professor e uma professora, quando chegam na sala de aula, se não tiverem paixão para aquilo que vão ensinar, se aquilo que eles vão ensinar não tiver um efeito nas suas vidas, se aquilo que eles vão ensinar, não, de certa forma, não impactou o seu viver, as crianças não vão reconhecer aquilo como algo valioso, porque as crianças fazem o seguinte, os jovens também. As crianças, quando elas olham um professor e uma professora, elas procuram paixão. Do mesmo jeito que elas procuram paixão quando elas estão diante de um pai e de uma mãe. Procuram amor, o amor que está lá dentro do olho. Quando a gente conversa com uma criança, a criança não está ligando muito para o que a gente fala. Ela está ligando para saber se aquilo tem relevância para a gente. As crianças, elas contam para a gente como deve ser passado, transmitido, compartilhado o conhecimento. Porque o valor do conhecimento do mundo é o valor do impacto na generosidade, na compaixão, no amor. Não tem importância uma escola ser conteudista desde que essa escola crie relevância afetiva para esse conteúdo. Daí vão dizer, mas nem sempre é prazer que se deve... Essa ideia de que nem sempre é prazer e que as crianças aprendem na frustração, ela é verdadeira. Mas eu acredito muito mais no impacto do afeto do que no impacto da frustração. Eu acredito muito mais. A gente não está ensinando uma criança... E, e tem muita gente errada com esse pensamento, a gente não ensina uma criança a ser adulta quando ela é criança. A gente aprende a ser adulto sendo adulto. Uma criança precisa de amor, de generosidade. E se a gente não oferecer isso para ela, ela não vai ser um adulto que tem estrutura para lidar com as frustrações. Então, o conteúdo, voltando ao conteúdo, ele é a possibilidade da gente entregar à criança o conhecimento que está disposto no mundo com propósito. Sabe aquela pergunta que a gente fazia quando a gente estudava, eu fazia muito isso. para que, que eu vou aprender isso? Eu não vou usar isso. Todo mundo já fez essa pergunta. Eu não vou usar. E todo mundo é capaz de reconhecer algo que viveu na escola no passado e que de fato nunca usou. Então, é, esse é o conteúdo sem relevância. E é isso que a escola deveria limpar. Então, não tem importância se a família escolheu uma escola que é muito conteudista, outra escola que é muito tradicional, a outra que é muito técnica. Se houver, um professor e uma professora que sabem o que fazem, gostam do que fazem e entendem que cada palavra, que cada olhar, que cada gesto, a partir do que fazem, é decisivo para a criança aprender, esse é o impacto que a gente quer, esse é esse o impacto que a gente quer apaixonem-se, professores e professoras, pelo que falam, pelo que ensinam, senão a gente não consegue transformar ninguém.
0: Marcelo, no momento em que se fala tanto de inteligência artificial, chat GPT e outras tecnologias, é possível tratar de afeto em sala de aula? Não há uma contradição, digamos assim, de prioridades? Como é que você avalia isso na sua experiência fora do Brasil?
1: É urgente a gente tratar disso agora, e é absolutamente é, complementar tudo que aparece no mundo se a escola se diz ela diz assim, precisamos romper mu os muros da escola, a gente precisa estar tá preparado para que todas as coisas que estão para além do muro da escola, a gente precisa estar tá preparado para quando elas entrarem na escola. O chat GPT, a inteligência artificial, já é uma realidade. Não adianta a gente ficar mimimi, chorando e ressentido de que, e agora, o que será de nós? A gente precisa reagir. Só que essa reação não é uma reação que provoca embate, é uma reação que, que propõe complementariedade. O que eu digo é o seguinte, daqui a 10 anos, os jovens vão produzir um texto com a ajuda da inteligência artificial. E aí, como é que ficam as aulas? O jovem vai estudar e vai ter conhecimento das coisas fazendo perguntas. Olha que interessante, a escola sempre teve a crença nas respostas, né? Que as respostas fossem transformar. E a inteligência artificial é só sobre perguntas. Quanto mais a sua pergunta é elaborada, mais os conhecimentos que o chat GPT ou que a inteligência artificial vai te oferecer. Suas perguntas precisam ser boas para que as respostas sejam profundas. É interessante. Então, a escola perdeu muito tempo ensinando resposta. Aí é uma dica. A escola precisa ensinar as crianças a fazerem perguntas. Precisa ensinar os jovens a fazerem perguntas. Para que eles possam se aprofundar em suas pesquisas, no seu conhecimento de mundo, que a inteligência artificial vai trazer. Então, o que sobra para a escola, além de ensinar a fazer perguntas? Sobra o lado humano, sobra aquilo que nos é próprio, que é a humanidade, que é a generosidade, que é o afeto, que é o pertencimento, a importância, a atenção, a escuta. A empatia, isso não pode ser da boca para fora, isso não é uma matéria de escola, isso é ética do humano. Para saber operar as máquinas, a gente precisa ter bons seres humanos. Então, a escola precisa ser esse lugar que vai escutar o que o jovem vai trazer de suas relações com a inteligência artificial e a partir daí a escola ser um núcleo que propaga projetos sociais, de impactos sociais, com a ajuda da inteligência artificial, com a empatia, com a ética, com o senso de justiça dos seres humanos que vão compor esse espaço. E para mim está muito claro que a escola não vai ser composta apenas por professores e professoras, por pedagogos. A escola vai ser e vai precisar ser um espaço múltiplo de cientistas, de jornalistas, de pessoas que falam sobre saúde, de pessoas que vão falar sobre o meio ambiente, de pessoas que falam sobre questões sociais, de pessoas... De outros lugares, porque nós vamos falar de um espaço que vai ser não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então eu vejo com muito otimismo, mas eu só vejo com esse otimismo porque eu acho que isso pode fazer uma grande revolução nas escolas. E aí talvez as escolas particulares parem de conversar com seus próprios umbigos e comecem a conversar com o propósito social, sem exotismo.
0: Marcelo, uma última pergunta, então. Você desempenha um papel bastante ativo nas mídias sociais? Eu te acompanho no Instagram, onde você posta, comenta, analisa cenários. Você costuma receber ali demandas por soluções próximas desse ideal que você comentou conosco nessa entrevista, ou perguntas cujas respostas seriam mais imediatistas, do tipo soluções definitivas para a educação? Como é que você percebe isso?
1: Hoje, o que eu tenho percebido é que as pessoas que estão comigo nessa jornada, que me escutam e que compartilham os estudos comigo, são pessoas que reconhecem que a transformação na educação, de novo, é de dentro para fora, a gente precisa olhar para dentro para cada um, reavaliando os nossos propósitos, é preciso generosidade para se ensinar é preciso ser generoso com aquilo que se aprendeu é preciso ser generoso com o conteúdo, é preciso ser generoso com a escuta das pessoas é preciso ser generoso em saber escutar, então eu acho que a grande demanda em relação ao meu trabalho, é uma demanda que fala, poxa vida <risos> talvez não seja só sobre ler é, os mesmos livros de educação de sempre. Talvez seja praticar todos os dias, ao ir para a escola, estar lá dentro da escola, uma escuta que é uma escuta de dentro e uma escuta de fora. Ouvir o que as crianças têm para dizer, respeitando suas diferenças, respeitando seus tempos, para além daquelas crianças que estão presas dentro do livro, porque essa é a grande questão das escolas. As crianças estão presas no livro, são sempre os mesmos livros, os mesmos teóricos da década de 50, de 40, do século passado, europeus, de novo, brancos, homens. É preciso romper com essa bolha A gente quer outros diálogos Essas pessoas não dialogam mais com as pessoas de hoje Então as escolas precisam se reconhecer nesse lugar Mas sem um embate, com um afeto Respeitando os processos e as transições Então o meu trabalho hoje Ele é menos um trabalho de oferecer conceitos e conteúdos E instrumentos e ferramentas Porque os professores no Brasil E as escolas no Brasil Elas são muito estudiosas Os professores e professoras no Brasil Brasil são muito estudiosos, eu rodei escolas no mundo inteiro, eu vejo muito estudo, é que são outras questões que esbarram nas condições de trabalho, né, que gera uma certa letargia no fazer, mas os professores são muito sabidos, eles já tem todos os conteúdos, eles precisam de outro combustível, outro combustível, e eu acredito nisso, nessa relação, então... As, as palestras que eu faço, até o meu Instagram também, ele não é tanto de oferecer o dia a dia da sala de aula, olha, faça assim eu não estou ligado ao como fazer, porque quando chega alguém e diz para um professor como fazer, para mim parece um pouco arrogante, para mim parece um pouco esse gesto colonizador, o cara não está lá dentro da sala de aula, é como. Essas, esses lugares que falam, dão dicas para mães né, de como as mães devem ensinar os seus filhos a comerem, a dormirem cedo, a fazer lição de casa sem chorar, a ir para a escola sem reclamar, isso não existe. Dentro de casa a realidade é outra, então é preciso um outro tipo de formação, de novo, humana, Generosa, contemplativa Com os próprios conhecimentos Eu queria só contar uma história Que eu acho muito bonita Uma história balinesa né? Que nós, seres humanos Enquanto a gente se achar maior que o mundo Enquanto a gente se achar maior que as pessoas, é como se a gente tivesse montado em cima do coco. E um coco seria o um mundo. Então, a gente é muito maior do que o mundo. A gente pisa nesse coco como se a gente tivesse domínio de tudo. Mas se a gente se abre ao conhecimento, o mundo começa a ficar grande. E a gente sempre olha para esse mundo e fala, nossa, o quanto eu ainda preciso aprender. Então, o aprendizado ele é um caminho que te coloca num lugar muito específico, num lugar pequeno. Miúdo, diante da grandiosidade do conhecimento Da grandiosidade do mundo Então quando a gente reconhece o valor que tem O aprendizado A gente entende que o mundo tem muito a nos oferecer E só assim a gente vai ser capaz de respeitar o mundo E o mundo aqui que eu estou falando é o um mundo natural, social É todo o um mundo Eu acho muito bonita essa história E o meu trabalho ele vai um pouco ao encontro desse repertório afetivo
0: Marcelo Cunha Bueno, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigado demais. Um beijo a todas as pessoas.